0: En nadat we in het begin van hoofdstuk 6 de vier paarden hebben gehad, gaan we vandaag in openbaringen 6 de versen 9 tot en met 17 doen, waar het vijfde en het zesde zegel worden verbroken. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Toen het Lam, en daar wordt er heel expliciet gezegd dat het Lam, dus de zegels verbreekt van de boekrol, ook het vijfde zegel verbrak zag ik aan de voet van het altaar de zielen van degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Wie zijn dat? Um, het klinkt wat hè, als martelaar, de martelaren, um, maar wie worden daar dan mee bedoeld? Ik word niet geslacht, ik word hooguit uitgelachen, maar ik probeer wel uit te komen voor mijn geloof. Hier worden duidelijk mensen aangetoond die gekweld zijn omdat ze voor hun geloof uitkwamen. En dat zal voor de meesten niet gelden. Toch moet je niet onderschatten dat dit nog wel kan gaan komen. Dat op een of andere manier ook wij in die verdrukking zullen komen. En als ware uh, martelaar zullen zijn. Dan nou gaat het er niet eens om... Wie daar zijn, in dit geval de, de martelaren, maar er gebeurt wat. Ze riepen luid. Dat betekent dus dat ze uh, communiceren. Je hebt het hier over de martelaren die gedood zijn en in de hemel zijn. Die roepen luid. Dat betekent dus dat je in een soort van levende stadia zal zijn. En ze roepen naar God. Dus dat is een gebed. Dus wat je hieruit kan concluderen als je dit zo neemt. Is dat als we straks overlijden en naar de hemel gaan. Dat we dan niet op een wolkje zitten. En lekker chillen wachten tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Ik denk haast ook niet in een soort slaaptoestand. Wat velen dan ook nog weer uh, zullen denken. Maar dat je daar in de hemel, hoe het er ook uitziet, nog schreeuwt om gerechtigheid. Oftewel, dat is bidden. Ik heb deze tekst een paar jaar geleden ontdekt, ook bij mensen neergelegd... die onrustig waren, omdat ze hun geliefde niet los konden laten op hun En Dit gaf een enorme rust. Je staat nog in connectie, ook al is iemand overleden en hij of zij bid nog voor je. Want kijk nou wat die martelaren doen. Ze roepen... O heilige en betrouwbare Heer... wanneer zult u de mensen die op aarde leven... eindelijk straffen... en ons bloed op hen breken? Nou, het gaat dus duidelijk om martelaren. Maar... het feit... dat er geroepen wordt... Om gerechtigheid, is dus dat je als je in hemel bent... gewoon gaat bidden... voor de mensen op aarde... Waarschijnlijk met de bril van Jezus op. Maar wanneer komt de gerechtigheid? Wanneer komt u terug? Wanneer zult u voor mij... Nou, ik, ik pik het heel persoonlijk op. Dat mag je ook heel algemeen uh, hebben. Maar deze martelaren die roepen om het bloed van hun vijanden. Ze roepen dus en ze bidden dus. En dat vind ik iets moois. Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd een gezegd nog een korte tijd geduld hebben. God troosten, Totdat het aantal dienaren compleet zou zijn. Zij en hun broeders en zusters. Die net als zij gedood zouden worden. Nou, die broeders en zusters, daar mag je bij horen. Uh, wanneer dat aantal compleet is. Of wil, wanneer de tijd rijp is. Zal hij uh, terugkomen. En zal er gerechtigheid zijn. Ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, we zijn bij nummer zes, hoe er zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rauwkleent en de maan werd bloedrood. Aardbevingen kennen we. Wat we hier zien is een reactie op het vijfde zegel. Het oordeel van God. En hij ziet dit oordeel al komen. En heel vaak wordt dat met aardbevingen vergezeld. Dan kun je zeggen, oh we hebben een aardbeving in Nederland gehad. Nou, nou is de eindtijd dichtbij. Ja... Het gaat hier ook om de symbolische waarde. Wanneer het gerecht van God komt over de aarde. Nou, dan zal dat zijn als een zware aardbeving. De zon wordt zwart en het rouwkleed van de maan wordt bloedrood. Het aardige is, op twee keer in het Evangelie, Matthäus. Uh, staat het ergens dat. Uh, ik kan het even opzoeken. In, oh nee, Marcus 13. Vers 24 tot 25. Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden. En de maan geen licht meer geven. Oftewel deze tekst was voor hun helemaal niet zo bijzonder. Ze kenden het. Dan heb ik één keer in de zoveel tijd is de maan bloedrood. En dan gaan ook weer een hoop mensen opeens denken zou Jezus nu terugkomen. Het is symboliek lieve mensen. Als de dag des voordeels komt, dan zal de zon zwart worden, het zal donker worden. Aardbevingen zullen zijn, de sterren vallen op de aarde. Zoals late vijgen die door de storm van de boom worden gerukt. De hemel scheurt los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg, berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, voeders, rijke, zinnelijke slaven en vrije mensen. Iedereen trachtte zich te verbergen in grotten. En tussen de rotsen in de bergen. Als je dit letterlijk neemt, waar moeten we dan heen? Wij hebben geen grotten en rotsen. Het is symboliek. Als de dag des oordeels komt, zul je niet weten waar je heen moet. Dan hebben we natuurlijk de opname nog, maar dat komt later. Maar iedereen zal onder de indruk zijn van wat er dan gebeurt. En ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer. Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit... En voor de troon van het lam. Wat je hier ziet is waar het gebed van de onrechtvaardigen die verdelgd worden. Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken. En wie kan die doorstaan? Als we dus in de hemel bidden om gerechtigheid. Dan zegt dit zesde zegel. En die dag van het oordeel komt. Nou of je dan als gelovige opgenomen bent. En of, dat, of je dat je dit mee zal maken. Dat is hier niet aan de orde. Maar het is wel zo dat God zegt. Die dag des oordeels komt. Tegenwoordig vragen we wel eens: ja, ja ik mag dan niet oordelen. Want het is God die oordeelt. Hij moet recht spreken. Maar dat vind ik zo moeilijk. Want ik vind dit en ik vind dat. Hierin laat God zien in dit gedeelte. Dat hij wel degelijk recht zal doen aan de martelaar op deze wereld. En ze zullen tegen de bergen zeggen, val op ons, verberg ons voor de toorn van de hemelse vader. En hier zie je dus dat er gerechtigheid komt over een ieder waarvan jij denkt, er moet gerechtigheid over en uit worden gesproken. Maar God moet onze breker zijn, niet wij. God bepaalt over wie hij oordeelt, niet wij. Wat ik bemoedigend vind. Dus dat als hij zegt, oké, okay, heb nog een poosje geduld. En hij zegt, maar het komt wel, dit oordeel komt wel. Gerechtigheid zal er zijn. Tegenwoordig denken we wel eens, ach, het gras is groener bij de niet gelovigen. En wat hebben we eraan allemaal? Toch zal het duidelijk worden dat Gods gerechtigheid zal komen. Dus dit is niet eens alleen maar een angstig iets. Het is ook nog eens bemoedigend. God zal rechtspreken. spreken. de martelaarden die dan opgenomen zijn... He, als de, zij, hun broeders en zusters, die net als zij gedood zouden worden, als die in de hemel zijn, dan zal hij rechtspreken over degene die overblijven, de onrechtvaardigen. Zullen we bidden, Heere God, we willen u bidden of u iedereen die wij kennen, wil nieuwsgierig maken naar het evangelie, want we kennen nog zoveel mensen die niet geloven. En aan ons ook de taak om hen te vertellen van uw liefde, van uw genade, maar soms lukt ons dat niet. Heer, en eigenlijk zouden we willen bidden of die dag des oordeels snel kan komen, zodat de ellende op deze aarde over is en dat we naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde kunnen gaan. En, en we bidden daarvoor, maar ondertussen zijn er ook nog genoeg mensen die we moeten gaan bereiken. Wil ons zegenen en ons het lef geven om voor deze mensen dan ook te bidden, maar ook hen aan te spreken? We denken aan onze kinderen, of aan onze ouders, aan vrienden, broers en zussen, aan buren. Mensen die we kennen, die niet in u geloven. En het zijn er genoeg in ons land, Heere God. Als uw dag van oordeel komt, zullen zoveel sterven. en ik wil u bidden, wilt u al die niet gelovigen nieuwsgierig maken. Gebruik ons dan maar, ook alle andere luisteraars van de podcast, om, om van uw liefde te vertellen. Zodat op die dag des oordeels zij niet hoeven te verstoppen in de grotten en de holen. Maar dat ze bij uw genade mogen horen. Heer dat, bid ik u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.